0: Chemin de Femmes, Chemin de Femmes, Elles s'engagent et font bouger la société. Suivez-les avec Colline Herleyman.
1: Chers amis, bienvenue dans Chemin de Femmes, à la rencontre de femmes passionnées, engagées, humanistes, des femmes qui font bouger la société, nous encouragent parfois à explorer de nouvelles voies et aussi à avancer sur nos propres chemins. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Chloé Dufle... Dufresne. Pardon. <rire> Chloé, vous êtes une jeune chef d'orchestre de 31 ans, lauréate de plusieurs grands prix prestigieux, à la carrière internationale fulgurante dont vous nous parlerez bien sûr. Avec vous, nous allons avoir le plaisir de parler musique et surtout de votre parcours qui a démarré, et c'est important de le souligner, à Montpellier. <rire> Bonjour Chloé. <rire> Bonjour Colline. Eh ben, un grand merci d'être avec nous, car je sais que malgré votre emploi du temps chargé, vous avez bien voulu avancer votre train pour venir enregistrer sur Radio Aviva. Merci beaucoup. De rien, c'est un plaisir. <rire> Alors, euh, tout d'abord, euh, moi je voudrais savoir comment s'est traduit cette... Euh, euh, enfin, cette fulgurance, ce déploiement les deux, deux, trois dernières années, vous avez été un peu partout. <rire>
0: oui, oui, c'est vrai que c'est ma carrière a commencé euh, très rapidement. Je pense que il s'est passé plein de choses euh, déjà au courant de mes études, mais euh, l'élément déclencheur, on va dire, ça va être le, le concours Malco que j'ai fait à Copenhague où j'ai gagné le troisième prix, qui est un concours international euh, très prestigieux dans la direction d'orchestre. Et, euh, et donc voilà, et Quelques mois après, j'ai été en finale du concours de Besançon aussi où j'ai gagné le prix du public et un prix du jury et un autre prix non, je ne me souviens. Non, le prix de l'orchestre, évidemment, oui. c'est le plus important en plus. Euh, donc voilà, donc ça, ça, ces deux concours-là ont vraiment lancé ma carrière et donc euh, ont créé Ouh. beaucoup de visibilité oui. qui sont et
1: d'opportunités. Et là, vous revenez, je crois, il n'y a pas longtemps, de Los Angeles. Hein.
0: Oui, tout à fait. J'étais euh, là en septembre à Los Angeles. J'y retourne en janvier, euh, et puis aussi en mars, euh, donc parce que je suis assistante de, de Gustavo Doudamel, qui est le chef, un chef d'orchestre très connu et euh, directeur musical de l'orchestre Los Angeles Belle,
1: belle, <rire> belle carrière en tout cas. Et alors, le métier de chef d'orchestre, finalement, il n'est pas très connu. Il n'y a, a pas énormément de chefs d'orchestre sur la planète. Comment on y, a, comment on décide d'y aller Comment on décide de s'engager sur une voie qui doit être pleine d'épreuves, quand même, et de oui, concurrence.
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est un, un métier qui n'est pas très connu dans le fond, mais dans, sur la forme, en réalité, tout le monde sait ce que c'est qu'un chef d'orchestre. Et, et pour peu qu'enfant on ait croisé des chefs d'orchestre, des images ou des films. Où il y avait des chefs d'orchestre, ça crée tout de suite, c'est un personnage qui crée beaucoup, beaucoup d'inspiration et on l'imite souvent. Et donc, donc voilà, étant enfant, j'ai pas manqué. <rire> donc voilà, après j'ai eu la chance de de jouer du piano et de jouer de l'alto donc de rentrer au conservatoire et donc, euh, donc j'ai été quand même dans le milieu de la musique et j'ai vu beaucoup de chefs d'orchestre dans mon enfance donc euh, c'est donc ça qui m'a donné envie et c'est vrai qu'après qu les choses plus concrètes se sont faites petit à petit
1: Vous avez aussi fait partie d'Opéra Junior je, je crois donc euh, beaucoup sur le chant et, et, et beaucoup d'inspiration aussi à Montpellier Opéra Junior est, est une institution maintenant quelque chose qui donne envie à beaucoup d'enfants
0: Oui c'est vrai j'ai 12 ans et c'est vrai que tous les autres enfants avec lesquels j'étais sont tous maintenant la pour la plupart, dans, un, dans le milieu artistique, et, et c'est une expérience très forte parce qu'on est, on est tous, déjà, on devient tous très amis, et puis on, on participe à des productions d'opéra qui sont qui sont grandioses à notre âge, et, et donc on se fait maquiller, costumer. on est encadré de, de très grands professionnels. Donc c'est vrai que ça ça donne envie, en, en réalité, d'être sur scène et, et de s'exprimer. Et, et ça a vraiment été une école de la vie, mais aussi, voilà, ça m'a tenue à la musique, ça m'a ça, ça, ça fait que maintenant je suis passionnée d'opéra et j'adore mon métier beaucoup. Enfin, opéra junior... Il y a ça a été
1: beaucoup. depuis toute petite que vous avez décidé d'être chef d'orchestre, alors
0: Alors, euh, oui. Oui, c'est vrai. Au début, je voulais être chanteuse ou altiste Je voulais être dans la musique, ça, c'est sûr. Et puis, oui, il paraît qu'à 10 ans, je disais que, que, que je voulais être chef d'orchestre, déjà. Euh, mais... De manière plus concrète, quand j'étais adolescente, je visais plus de la direction de chœur. Et j'avais envie d'être chef de chœur dans une maison d'opéra pour les enfants. Voilà, je voulais être, c'était très précis. Mais de fil en aiguille sur le parcours, j'ai un peu bifurqué <rire> vers la direction d'orchestre. Euh...
1: Vous avez eu d'autres, d'autres désirs aussi d'être institutrice, d'être ingénieure, du son, de...
0: C'est vrai, c'est vrai, j'ai est... toujours voulu faire plein de choses. <rire> et euh, et c'est vrai que euh, j'ai fait donc un cursus d'horaire aménagé et donc euh, quand j'ai fini euh, du au lycée, euh, j'avais des bonnes notes en maths et donc j'avais j'avais euh émis l'idée de, de faire une prépa maths et donc mais j'aimais quand même la musique donc voilà ingénieur du son c'est présenté un petit peu dans le sur le paysage des, des études un peu normales. mais en fait j'ai vite balayé ça et, et et voilà je voulais faire de la musique c'était sûr donc, vous
1: étiez dans un milieu musical déjà euh, non mes parents sont pas
0: musiciens oui. mais euh, mais voilà en classe horaire aménagée j'étais en, entourée de d'enfants qui faisaient tous oui. de la musique, donc, mmh. euh, donc forcément... Vous aviez eu des modèles, des, des, des idoles des... <rire> Oui, alors mon premier modèle, c'est vraiment la chef de chœur d'Opéra Junior, Valérie Saint-Agathe, voilà, je voulais vraiment euh, lui ressembler, je l'admirais beaucoup, et donc euh, c'est donc pour ça que j'ai voulu être chef de chœur, et ensuite euh, j'ai vu passer beaucoup de chefs d'orchestre, donc je pense que ça a été un, un mélange de, de tous ces exemples.
1: Que alors qu'est-ce qu'on fait pour être chef d'orchestre alors, qu'est-ce qu'on fait euh, Bon, déjà,
0: <rire> qu'est-ce qu'on fait Il faut déjà avoir des, des études de, de musiciens, il faut jouer d'un instrument plutôt à haut niveau ou du chant, peu importe. Euh, voilà, et ensuite, il faut apprendre l'orchestration, l'écriture, en tout cas, euh, l'analyse, un peu l'histoire de la musique, avoir un, un large panel euh, de musique à son, à, voilà, à son, dans son savoir <rire> disons et, euh, et ensuite il y a des classes de direction d'orchestre maintenant il y en a de plus en plus et, euh, et donc voilà donc, moi je suis rentrée dans une école de, de direction d'orchestre donc à l'école normale de musique de Paris où j'ai fait deux ans et euh, donc c'est une école où finalement on nous enseigne euh, euh, la technique euh, du chef d'orchestre mais on nous enseigne aussi comment justement aborder les partitions et, euh, et aussi comment se présenter devant un groupe parce que mine de rien le métier est quand même très axé sur, sur le fait d'être le chef d'un groupe. Et, et voilà, et ensuite je suis rentrée à l'école à Helsinki. Oui.
1: Alors c'est là, je crois que c'est une des plus prestigieuses écoles au monde.
0: Oui, tout à fait. C'est une école pour la direction d'orchestre. Pour, oui, oui. pour la direction d'orchestre. Oui, oui. Pour la direction d'orchestre, c'est vraiment une école qui a qui a sorti beaucoup de beaucoup de chefs d'orchestre, ouais. euh, dont Esa-Pekka Salonen, pour ouais. ceux qui connaissent, Susanna
1: Malky, Mikko Franck. Euh, Mais pas, pas trop dur quand vous. Je sais que vous vous revendiquez latine, Sud. Oui.
0: Alors, c'est il faut avoir envie de vivre en Finlande pour pour pouvoir euh, passer du temps en Finlande et dans cette école. C'est vrai que c'est une culture qui est très différente de la nôtre. Autre. Euh... Et
1: l'enseignement est différent aussi
0: Oui, en fait, tout, tout, tout est lié à, à, leur, à leur langage et peut-être au climat aussi là-bas, qui est un peu froid. Mais euh, l'enseignement là-bas, est... je pense que c'est aussi lié au fait qu'ils qu ont tous des profils un peu, un peu similaires. A... Ce n'est pas une population mixte comme on peut avoir en France. Et, euh, et c'est un apprentissage vraiment par l'élève et par, euh, par les expériences qu'on peut faire, par le concret de vraiment... Voilà, c'est le côté pratique qui est vraiment mis en valeur. Beaucoup moins le savoir, beaucoup moins le prof qui instruit l'élève. On nous laisse faire vos expériences. Voilà, on nous laisse faire beaucoup d'expériences. On nous, on nous laisse nous tromper. Euh, on nous pose beaucoup de questions, mais on ne nous, on nous, on nous donne pas des vérités. On nous, on nous questionne énormément. C'est une vraie école de la vie. et C'est finalement, dans le métier de chef d'orchestre, comme au final, c'est nous qui décidons de beaucoup de choses. Euh, c'est bien d'avoir appris à se poser les bonnes questions. Très bien, donc vous avez appris à
1: choisir et à décider très tôt.
0: Voilà, si, si on veut. En tout cas, j'espère avoir appris. Après, euh, on est tous sujets aux doutes, hein, donc les chefs d'orchestre aussi, il n'y a pas de raison. Donc donc forcément, mais déjà, se poser les bonnes questions, c'est un, un bon début.
1: Alors, avant de poursuivre, nous allons écouter un morceau d'un compositeur finlandais. Hein, c'est que vous avez choisi, une symphonie de Sibilus. Euh, c'est quelque chose qui vous a marqué ce...
0: Tout à fait. C'est la cinquième euh, symphonie de Sibelius. C'est la symphonie de Sibelius. Donc c'est un compositeur finlandais. Mais euh, surtout, c'est avec cette œuvre que j'ai été en finale euh, du concours de Besançon. Très bien.
1: Écoutons-la. Nous retrouvons ce radio Aviva Chloé Dufresne dans l'émission Chemin de femme. Chloé Dufresne chef d'orchestre. Vous venez de jouer d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à Montpellier. Oui. Ça vous a fait l'impression impression que Ça a été la seule fois, non Oui. Alors c'était
0: la deuxième fois, mais c'était ah, oui. une fois qui était très importante. C'était le, le début de saison, euh, de, enfin le début de cette saison à l'opéra ah, oui. de Montpellier, donc c'était important. Et puis en plus je dirigeais la quatrième symphonie de Brahms, qui est une symphonie que j'avais pas encore fait avec un orchestre professionnel. Donc, c'était. Et puis voilà, c'est un peu le, le cercle, enfin, la boucle qui est bouclée, comme on dit. Et donc, et c'était donc, vraiment, vraiment un plaisir d'être à Montpellier, à la maison, avec beaucoup de gens que je connais, un environnement que je connais. Et voilà, c'est toujours un plaisir
1: de. Ben, de, merci ces de nous <rire> avoir honoré de votre... <rire> de votre présence, en tout cas. Alors, je voulais revenir sur un moment. Donc, vous avez passé beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps. Un certain temps en Finlande. Comment aussi vous avez été accepté là-bas? Parce que Vu, je vous ai vu justement à Montpellier à ce concert, euh, vous vous exprimez euh, totalement euh, vous n'êtes pas italienne mais vous faites des gestes, vous sautez vous vibrez dans tous les enfin énormément, c'est un plaisir de vous voir, est-ce que les Finlandais sont habitués à ça Alors euh, oui c'est vrai que je, je
0: bouge beaucoup et je, je m'exprime énormément quand je suis au pupitre, alors ça, ça a été un peu compliqué pour les Finlandais d'accepter un peu mon tempérament et j'ai eu beaucoup beaucoup de, de reproches mais après ça a été justement en fait il y a eu un enseignement où ils ont essayé de me canaliser euh, beaucoup donc ça, ça a été euh, oui ça a pu être un peu compliqué à accepter aussi d'être un peu brimé euh, au début dans l'apprentissage mais ensuite euh, voilà après j'ai fait un Erasmus en France qui m'a un petit peu euh, euh, détendue sur cette question là justement et, et après quand je suis revenue en Finlande euh, finalement c'est ça ne gênait plus. Je pense que les gens ont commencé à me connaître aussi. Et donc, c'était plus gênant pour la musique et pour la technique. Et donc, ça m'a permis vraiment d'évoluer, de faire un peu table rase de, de tous ces, de toutes ces, ces fixettes qu'on fait sur des choses, de pas bouger, de se sentir un peu tendu. Bon, voilà. Maintenant, maintenant, je bouge, je fais comme je suis. Et que ça plaise ou que ça déplaise, c'est comme ça que je suis. Donc, euh, je fais au mieux.
1: Vous lâchez totalement. Voilà. <rire> Autre chose toujours pour parler un peu de ce choc culturel entre la euh, entre la Finlande et, et la France, je dirais. Quand vous êtes revenu à Paris, vous avez vécu la question euh, de l'égalité homme-femme, les questions de genre de façon assez violente. Vous n'y confrontée de cette façon-là en Finlande Oui, c'est ça. En fait,
0: quand j'ai fait cet Erasmus, justement, euh, à, au CNSM de Paris, euh, il se trouve que c'était l'année du, du premier tremplin euh, de la Philharmonie de Paris, qui est un peu le, les prémices du, du concours La Maestra maintenant, qui, qui, était, euh, qui est destiné aux femmes chefs d'orchestre. Donc là, c'était voilà, pour présenter six jeunes femmes chefs d'orchestre. Et, euh, et c'est vrai que c'était un peu la première fois qu'on parlait aussi, de manière aussi visible de, de ces questions-là. Il y avait beaucoup de gens du milieu. Et c'est vrai que tous les interviews auxquelles j'ai dû répondre euh, après cet événement, euh, était très axé sur, euh, sur mon genre et sur le fait d'être une femme chef d'orchestre et, et tout ça. Et ça a été aussi, voilà, 2018, c'est aussi la période euh, de hashtag MeToo, de, de, de toutes ces questions de société qui ont été un peu, euh, voilà, on a un peu soulevé le tapis et donc, euh, et donc ça a été euh, pour moi des vrais questionnements et
1: c'est toujours, enfin voilà, maintenant je me suis...
0: Je mais c'est mon idée sur tout ça. Oui. Mais, mais malgré tout, ça a été.
1: Vous été... vous attendiez pas à être plutôt vue comme femme que comme euh, chef d'orchestre, enfin comme voilà. musicienne.
0: C'est exactement ça. Moi, j'ai fait de la direction d'orchestre. Je m'étais jamais posé la question de la question du genre en réalité. Et donc j'ai fait ça en Finlande. Ils avaient déjà beaucoup eu de femmes, formé beaucoup de femmes. Donc ça, ça, ce n'était même pas une question. Donc voilà. Là, on m'a mis la question. Euh, devant les yeux. Il a fallu que je me dépatouille un petit peu tout ça, que je me fasse mon avis, mon idée, et que et, et que je m'exprime sur la question. Et maintenant,
1: votre expression sur la question. Ben, mon
0: expression sur la question, c'est que c'est que je fais un métier et. Et que c'est avant tout le métier de chef d'orchestre, il n'a aucun rapport avec le genre et qu'on peut, on peut l'exercer quel que, soit, euh, quel que soit notre genre. Et donc, euh, et donc voilà, on, chacun trouve... Euh, voilà, on est tous différents, chacun a sa place et mm. chacun trouve sa mm. manière de l'idée l'orchestre euh,
1: au mieux. Mm. Alors, il y a une autre part de votre, euh, je dirais... Euh de votre métier ou un autre métier à côté de votre métier, c'est vous êtes beaucoup déjà dans la transmission. Souvent, on attend un certain âge pour être dans la transmission. Vous, déjà, vous êtes très intéressé par les questions pédagogiques et dans la transmission. Comment vous gérez tout ça et quel est votre but, quelle être... euh, bon, est votre? Alors bon, c'est vrai que déjà le métier
0: de chef d'orchestre, hein, par essence, c'est de la transmission à l'orchestre, mais dans la transmission pédagogique, je sais pas, je pense que j'ai commencé la musique euh, enfant et c'est quelque chose qui vraiment m'a construite euh, en tant, que... enfin voilà, la personne que je suis est vraiment. Et vraiment, le résultat de, de toutes ces expériences que j'ai eues étant enfant, et j'en suis très reconnaissante. Et donc, j'ai un, un peu envie, je, je m'en sens un petit peu la mission de, de retransmettre la musique, ce que j'ai appris, le plaisir de la musique, de jouer, chanter ensemble, euh, apprendre ensemble, euh, s'écouter, s'entendre. Voilà, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui, que je trouve très important à faire, et dans notre société, je pense que ça a un réel impact euh, sur tous les enfants qui, qui bénéficient de de programmes tels que Demos. voilà Moi, j'ai un orchestre Demos, mais je travaille aussi avec des amateurs. Qu'est-ce
1: qu'un orchestre Demos pour nos auditeurs Alors, euh,
0: l'orchestre Demos, c'est un orchestre... On travaille en fait avec des centres sociaux, donc euh, on travaille avec sept ou huit centres sociaux, avec des groupes d'enfants dans chaque centre, d'une quinzaine d'enfants. Et donc, on crée un orchestre, on leur donne des instruments de musique et ils apprennent vraiment euh, la musique par le collectif et, euh, et par le « jouer ensemble ». Et ça a des vrais impacts sur sur leur écoute, sur leur conscience de l'individualité dans le groupe. Et on voit des résultats très beaux après trois ans. C'est ce qui vous plaît dans la musique,
1: ce côté... Euh être ensemble au-delà des, des différences.
0: Bien sûr, c'est le côté humain. C'est voilà, la musique, c'est un c'est un langage universel. <rire> Donc euh, on peut on peut jouer quelle que soit la culture. Moi, ça me permet de voyager et de rencontrer justement d'autres cultures, de voilà, de de partager la musique, partager le sentiment par par un langage qui n'est pas visible.
1: C'est un, une belle mission, en fait. Une belle mission de vie.
0: Ah, complètement, c'est sûr. C'est un, un des plus beaux métiers du monde. Un des
1: plus beaux <rire> métiers Et alors, quels sont vos projets
0: musicaux Alors, euh, bah, pour l'instant, c'est vraiment de continuer ma carrière. J'ai beaucoup de... Là, en mars, j'ai un gros début, comme on appelle, avec l'orchestre de Los Angeles. Mais, euh, mais je vais à Tokyo aussi en octobre prochain. Je vais à Oslo cet été. Donc c'est tous ces grands orchestres que j'ai pas encore rencontrés, euh, qui, qui vont, voilà. Il faut, faut juste me souhaiter de que ça se passe défis. bien. et voilà, exactement. De nouveaux défis, de nouveaux concerts. Et, ouais. et,
1: et, et y alors, y en a et les jeunes qui nous écoutent là, actuellement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour leur Projet de vie, parce que certains ne savent pas.
0: Bah, J'ai envie de leur dire de, de s'accrocher, de croire en leur rêve et qu'il y a de la place pour tout le monde et, et qu'on a tous quelque chose à dire, quelque chose à faire, qu'il suffit juste de se mettre en action et, et de le faire. C'est pas toujours facile, mais, mais ça paye
1: paye <rire> quelle qualité pour que ça paye il faut aussi quand même
0: bien sûr mais je crois que oui je crois qu'y croire en fait y croire, y croire et, et faire ce qu'on aime et être passionné c'est vraiment le moteur pour réussir tout tout projet tout objectif
1: et on voit bien qu'on vous a transmis aussi à vous cette passion ça a été c'est un, un fil qui se poursuit tout du long
0: ah oui, c'est sûr, c'est sûr. J'ai eu beaucoup de mentors et beaucoup de, de professeurs qui m'ont, qui m'ont guidée et inspirée. Et... Vous,
1: et... et vous le faites à votre tour.
0: Voilà, j'essaye en tout cas.
1: <rire> eh bien, Chloé Dufresne, merci beaucoup, merci beaucoup d'être venue avec nous. Malheureusement, dès le temps s'écoule oui. et nous ne pouvons pas aller plus loin aujourd'hui, mais vous reviendrez certainement nous voir. Avec plaisir. Et puis, on vous souhaite beaucoup de beaucoup de réussite dans tous vos prochains projets. Merci. Et nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle rencontre sur les chemins de femmes.
0: De femme, chemin de femmes, chemin de femmes. Elles s'engagent et font bouger la société. Suivez-les avec Colline Erliman.